0: Fundación Salud 360. Miramos la salud desde todos los ángulos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Maldonado, estoy junto a Pablo Pereira y somos parte de Fundación Salud 360, la cual nace con el objetivo de incidir en la discusión de políticas públicas en torno a la salud de manera integral, considerando todos los campos de la vida humana que permitan el mayor estado de bienestar posible tanto físico como mental. En este ciclo de podcast hablaremos diversas temáticas que están directas o indirectamente relacionadas con la salud eh, y para ello contaremos con grandes invitados con quienes vamos a poder conversar. Hoy día nos acompaña Rodrigo Mayorga. Rodrigo es historiador, es profesor, antropólogo, eh, magíster en historia de la Pontificia Universidad Católica, magíster en antropología y educación en la Universidad de Colombia y también doctor hace algunos meses atrás donde terminó su, su doctorado, eh, en Antropología y también Educación de la misma universidad. Actualmente Rodrigo participa eh, en la asesoría y ejecución de programas de formación ciudadana y realiza cursos como Nueva Constitución, Rol Ciudadano Impacto en las Organizaciones, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y de Cómo nos volvimos ciudadanos, ciudadanía y democracia, ciclos 19-21, en la Facultad de Historia y Geografía, Ciencia Política también de la Universidad Católica de Chile. Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muy buenos días, buenas tardes, Jorge. Eh, buenas tardes. O oh, bueno, buenos días, dependiendo de donde nos estén escuchando. Y Paolo, muchas gracias por la,
0: por la invitación. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Quisiéramos eh, partir hablando contigo un poquito de cómo la inequidad se va consolidando a lo largo de la historia. Mi hipótesis es que. Nuestra sociedad, los pilares de nuestra sociedad se asientan en, el, en, en la encomienda. ¿no? En el fondo cuando los españoles llegan a Chile, se les entrega un, un terreno y un grupo de indígenas para que ellos les entreguen reglas, el cristianismo en el fondo, y a cambio el indígena tiene que entregarles trabajo. A mí me da la impresión de que ese modelo se ha perpetuado hasta el día de hoy. Chile a mí me parece que es más bien un sistema de castas, más que un país con distintas clases sociales. Porque si tú te fijas, hay un fuerte componente genético en cada una de las clases sociales que hay en nuestro país. Además de, estar, de que cada clase social está eh, limitada a un territorio específico. Entonces la, la, la pregunta es, a ver si tú nos ayudas a entender cuáles son los momentos claves de la historia de Chile que explican nuestro modelo actual y que explican un poco... Um, el estallido social de octubre y ya luego todas las inequidades que se, que se observan con mayor claridad ahora durante la pandemia. Uf, ya,
2: eh, partimos tranquilo. A ver, yo creo que, que allá todo de lo que, de lo que tú dices, Pablo, y, y tiene que ver un poquito con, con, con entender la historia, la historia es siempre peligrosa en eso, porque, porque hay que tratar de, de, de no caer un poco en el en la explicación del origen, como decir aquí hubo un pecado original que después explica todo para adelante, ni tampoco olvidar de que justamente eso, esos elementos de más largo alcance siempre van teniendo un, un peso eh, relevante. y Yo creo que lo que tú dices de, de identificar ciertos momentos quizás debiera ser la, la, la forma más lógica de hacer este proceso. Como tú bien dices, aquí tenemos un proceso, hay una gran primera distinción a nivel social en, en este país que, eh, que es como se llamaba la época racial. Estamos hablando de eh, conquistadores españoles, eh, los historiadores se han, se han puesto de acuerdo en que efectivamente de alguna forma la conquista de América eh, establece ciertas categorías como, como de raza. ¿no? Entonces existen los blancos, los españoles, los europeos, que son aquellos que tienen todos los, los derechos los privilegios las condiciones de vida están los indígenas que son aquellos que eh, son considerados menores y por, como menores de edad y por lo tanto están bajo cierta tutela de, de ese mundo español y está también la población afrodescendiente que en el fondo la población que es considerada esclava y por lo tanto ni siquiera es un menor de edad es considerado como un un objeto desde un punto de vista, desde un punto de vista legal. Ahora, todo eso ocurre en una colonia y eso es, es quizás una de las razones más o uno de los puntos más interesantes. Hay que recordar que los, los grandes, las grandes autoridades coloniales, los españoles que vienen a conquistar América, que conquistan, que, que fundan de alguna forma o eh, Chile a partir de la, de la espada y de la violencia ...son españoles que no es que ocupen... ...no están aquí por un premio tampoco... ...no están ocupando una situación privilegiada... ...en el sentido de que... ...en el fondo, venirse a América no era una gracia... ...era, era como la última opción que tomaba alguien... ...estos famosos hidalgos... Que, que, ...que se habían empobrecido todo el cuento... ...entonces hay una suerte de... como dices tú, de, de pecado de origen... ...donde se establece una, una diferenciación... ...que no se puede cruzar... ...racial... Pero al mismo tiempo, esa diferenciación se establece en una sociedad que por definición está subordinada a otra sociedad. O sea, en el fondo, la auto incluso los más ricos de la colonia, incluso los más poderosos de la colonia, también viven y habitan un lugar que está subordinado a un imperio como tal. Entonces, yo creo que esas dos dimensiones, esta suerte de, de límites fundamentales entre grupos humanos que que creen estar separados sobre todo los que tienen más poder creen estar separados del resto y al mismo tiempo esta suerte de, de intención de alcanzar una posición de poder más alta tú la vas a tener constantemente a lo largo de los años que vienen
0: después le llamaban blanquearse entiendo ¿no? Totalmente. en cierto momento existían formalmente como 15 o 18 castas algo así Uf, millones sí,
2: en y... el fondo Estaban obsesionados con las cartas
0: Y tú podías pagar para blanquearte, en el fondo, para, para pasar de una de un grupo a otro.
2: Lo que pasa es que dependía mucho dependía mucho de la forma, de, de un poquito de, lo, de, de cómo tú te vieras. Entonces, claro, ¿qué ocurría? Ocurría que, que la, la realidad siempre supera cualquier tipo de sistema. Eh, lo tenemos clarísimo en estos días. Entonces, pasaba, por ejemplo, que si un español... Eh, abusaba de un indígena y de ahí salía un hijo mestizo, ese hijo mestizo en realidad estaba, estaba entre comillas, de su, no, no tenía un lugar exacto en ese, en ese sistema. ¿Y de qué dependía mucho? Dependía en parte de, de cómo ese hijo se viera, por qué podía pasar. Los españoles ya habían hecho una especie de, de, de limitación previa, que era la, esta famosa limitación de los criollos también, porque, eh, que es la única no racial, el español que nace en América automáticamente se le considera distinto porque no tiene, porque tiene un vínculo con la tierra que es distinto con la, con la patria, por así decirlo, que, que es distinto entonces ya en, en ese tipo de distinciones que se empiezan a hacer y que como tú bien dices llegan a tener una suerte como de, de, de mapita como con 15 versiones distintas el lobo, el castizo, eh, el salta para atrás o sea ya es una obsesión absoluta con esto te demuestra el, el, el convencimiento de alguna forma En el rol que van ocupando estos distintas estas distintas posiciones Es que es que además ahí es lo último que yo creo que hay que añadir Porque esto y esto es algo que nos pasa eh, Porque a veces no tenemos la, la mirada, entre comillas, histórica Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la colonia Y, y la vemos, no sé, pues en el colegio, en la, el liceo, en la escuela, en donde sea eh, Aparece como una etapa más en la historia de Chile pero la colonia en Chile dura prácticamente 300 años. O sea, en el fondo, eh, nosotros en un rato más presentamos vamos estar hablando de, 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 la, de, de las consecuencias o la herencia de la dictadura eh, cívico-militar de Augusto Pinochet, que fue un proceso que duró 17 años. Y si un proceso de 17 años tiene incidencia hasta el día de hoy, tiene una herencia, un, una suerte de defecto hasta 40 años después, 30 años después de que terminó, imaginemos cómo es un proceso que se desarrolla por 300 años. O sea, no llevamos ni siquiera eso desde entonces. Entonces tenemos que entender que hay una suerte de, también de construcción de, de ciertas estructuras eh, que por un lado establece estas desigualdades eh, y junto con eso las naturaliza. Y ahí está la palabra quizás clave cómo vamos naturalizando esas desigualdades y cómo esas desigualdades van estructurando después ciertos sistemas de que, que permiten de alguna forma que esa desigualdad y esa inequidad y esa precariedad, que otro concepto que, que yo introduciría, se reproduzca después constantemente.
1: Rodrigo, tú mencionaste el tema de la dictadura militar y que estos 17 años de dictadura también nos marcaron un poco que nos marcó la, el periodo de la colonia, que duró 300 años, pero que hoy día nos marca también mucho los 17 años de dictadura, como en ese sentido eh, la dictadura afianzó legalmente, a través incluso de una constitución, lo que ocurría en la colonia, que hoy día lo miramos hacia atrás, uno dice, bueno, estas cosas eran tan mal, eh, eran ilegales, o era, o era, o era racismo, eh, o era aprovechamiento. Salimos de la dictadura. Entramos en un periodo de transición donde normalizamos muchas cosas y, y da la sensación de que existen las mismas diferencias que existían hace 300 años atrás, pero que hoy día están más normalizadas, están más legalizadas y uno asume que una familia que gana o una familia puede recibir una pensión de, de 150 lucas y eso es normal porque así es la sociedad. ¿Cómo, cómo la dictadura entonces nos cambia, nos no, afianza este modelo en el que estamos hoy día?
2: Hay, hay quizás como dos o tres claves de, de lectura que son, que son importantes para pensar esto. Lo primero tiene que ver con, con un poco lo que, lo que ustedes ya decían, de, de que claro, hay que recordar que, la, que efectivamente la desigualdad y la inequidad y las precariedades han sido partes de la historia de este país. Yo creo que es mucho más una constante que una excepción desde, desde entonces, desde la colonia hacia adelante. Y en ese sentido, quizás, la clave debe ser pensar no tanto en, en cómo la dictadura de alguna forma digamos las afianza, sino que más bien en qué manera las articula para, para que, que tomen forma. Porque finalmente uno encuentra eso hacia atrás. Por ejemplo, el, el caso quizás que yo que yo puedo mencionar con más conocimiento a causa, que, que tiene que ver con el tema de la educación. Hoy día nosotros hablamos de un sistema educacional segregado, totalmente, un sistema educacional que ha sido segregado en torno al eje de la provisión pública y la provisión privada, y me imagino que hablaremos más de eso adelante, pero, pero hoy día en el fondo es una suerte como de como tú decías, de estos sentidos comunes uno asume que esa es la división la educación privada es para algunos, y la educación los más poderosos, los con más recursos, y la educación pública es para otros si uno se va al siglo XIX por ejemplo, al, al periodo post independencia, construcción del Estado Nacional, en el fondo una vez que se asume que cierta desigualdades en la colonia no pueden ser, pero igual se mantienen otras. Eh, también uno se encuentra con un sistema diferenciado. Probablemente, numéricamente hablando, incluso más segregado todavía del que tenemos hoy día. La diferencia es que ese sistema no está diferenciado en el eje público-privado, sino que está diferenciado en el eje primaria-secundaria. Entonces, en el fondo, en ese periodo, las los grupos populares asisten solo a la educación Primaria Y no pueden seguir avanzando más allá por distintas razones, algunas de carácter eh, de implementación del sistema, otras de carácter socioeconómico del momento, de la estructura laboral, etc. Y en cambio, los grupos eh, poderosos, los grupos eh, privilegiados acceden a la educación secundaria. De hecho, muchos de ellos ni siquiera van a la primaria. Y ahí eh, da lo mismo lo público y lo privado. O sea, lo, la élite, los ricos van al Instituto Nacional o van al Colegio de Sagrados Corazones de Santiago. O, o van al Alonso de Ovalle, o van al, al Sardiniazo Alonso Ovalle, o van al Liceo, al, al, al Valentín Letelier, o, o eventualmente al, a, ¿cómo se llama?, la y Entonces, ¿qué es lo que pasa en el fondo? ¿Qué es lo que hace, la, qué es lo que va a hacer la directora? ¿Qué es lo que tenemos, más que qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros mirar de eso? ¿De qué manera, en un contexto histórico que es distinto, porque las demandas son distintas, porque, porque los públicos son distintos, se rearticulan de alguna forma esas desigualdades para que cobren un nuevo, un nuevo aspecto. Y, y eso sumado un poquito a, a, este, a esto que tú mencionabas ahí, específicamente del tema de las pensiones. Hoy día, eh, con toda la discusión que tenemos en torno a la FP, se habla mucho del sistema anterior, del sistema de las cajas, del sistema eh, como solidario por definición. Ahora, ese sistema siendo justo y siendo... Yendo a los datos, fue un sistema que se implementó en la década del 20, pero que hasta la década del 40, no, o sea, el 60, perdón, casi no pagaba pensiones porque no había todavía fondos suficientes para ese pago de pensiones Ahora, de nuevo, el problema era distinto, porque la estructura demográfica de este país era distinta y porque la relación entre las personas que estaban pensionadas y las personas que no estaban pensionadas también era distinta y había una capacidad económica distinta para hacer esa mantención. Entonces la pregunta, y, y, y esto lo digo desde mi, mi, mi crítica y desde mi postura política crítica hacia este modelo neoliberal que se implementa sobre todo a partir de la década del 80, es que justamente la clave histórica no es tanto... Tenemos que evitar quizás esa suerte de romantización del pasado que a veces llega porque los años 50 y 60 eran enormemente desiguales e injustos en muchas cosas también, el siglo XIX era brutalmente desigual e injusto en muchas cosas también eh, justamente para pensar cómo la dictadura fue tan exitosa en rearticular esas desigualdades en una nueva forma que es la forma que como tú bien describes nosotros nos acostumbramos a, a asumir como la, como la como el sentido común como el cómo deben ser las cosas. Y eso es clave porque es la pregunta para pa ver cómo lo vamos a rearticular eh, en estos momentos de cambio, de cambio político y de cambio social.
0: Cuando los países tienen que escoger su modelo político-económico, tienden a alinearse con, alguna, con, con algún gran centro de pensamiento, ¿no? Y eso en su momento generó una gran división en el mundo. Después de la, de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, por ahí por el 45, 46 ocurre un fenómeno que se llama la pérdida de China, ¿cierto? que es cuando eh, Estados Unidos pierde su influencia sobre China, y eso tiene como consecuencia el desarrollo de una política exterior, que es el macartismo, que tiende a intervenir los países, ¿no? y el primero de los países ah. intervenidos es Guatemala, cuando hacen caer el gobierno de Arbenz, a través de los medios de comunicación, cierto, articulando una oposición muy agresiva en contra de Arbenz, y a la vez eh, metiendo ejércitos, me parece que desde Nicaragua, Finalmente Armes decide dejar el país y Estados Unidos se lo toma y se toman las grandes industrias del, del país. Y así continúa con, con el resto de Sudamérica, ¿cierto? Lo intenta hacer aquí en Chile también. Eh, al principio no le estaba yendo muy bien porque resulta que había generales constitucionalistas que respetaban el poder del presidente. Entonces los tenían que matar o tenían que hacer presiones para que se fueran hasta que finalmente obtienen a este general servil, ¿no? Que este, este hombre de campo, de baja de bajo trato social, que se casa con una mujer extremadamente ambiciosa y que pareciera que por ahí se establece una mala dupla que termina con el golpe de Estado, ¿no? Perdón, que, porque no hay que olvidar jamás que, que si bien eh, Pinochet fue nefasto para nuestro país, también tenía un motor potente de ambiciones que era su esposa. Entonces, ¿cómo, cómo ves tú eh, la relación que hay entre... Estados Unidos y el resto de los países de América en estos últimos 50, 60 años. Yo entiendo que Estados Unidos también envía eh, distintas personas para eh, negociar un poco a qué nivel va a ser la intervención económica, ¿no? Hay un autor, Perkins, que habla de que escribió un libro que se llama el Chacal Económico y él cuenta un poquitito cómo se meten a los países, extraen los recursos naturales y si al país no le gusta se interviene de, de otra forma. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú entonces la relación de Estados Unidos con, con el resto de los países y cómo esta relación incide en el, en el modelo de iniquidad que tenemos actualmente?
2: De nuevo, claro, lo que pasa es que, es que con Estados Unidos hay que eh, se juntan dos cosas. Una cosa es esta, esta noción que tiene Estados Unidos desde, desde prácticamente su origen eh, las primeras décadas eh, que es que, que una suerte como de, de espíritu, de misión como de que ellos son casi una suerte de pueblo escogido que van a ir avanzando y, y de hecho eh, se titula en algún, lo titula algún periodista norteamericano en los en 1840 y tanto, si no me equivoco, eh, eh, lo llama el destino manifiesto. Y es la gran ideología que permite que Estados Unidos parta de ser, de nuevo, sentidos comunes que, que a veces tenemos que cuestionar. Estados Unidos no era el gran país que, que conocemos hoy día en términos de extensión, era una franja en la costa este de 13 colonias y que terminó conquistando todo ese, todo ese territorio, justamente guiado por esta ideología. De hecho, Portales, que tampoco es un personaje histórico particularmente querido para mí, pero, pero que, que no se le puede negar que tenía, que tenía visión política. Tiene una carta allá por la década, por 1820 y tal. Disculpa, donde...
0: Portales, Portales es una especie de la roulette de 1800, algo así, ¿no?
2: Total, no, total, o sea, es eh, más. Eh, Portales era un tipo que tenía no sé cuántos ministerios, eh, eh, estaba detrás de todo el cuento, es una... Eh, es un, Precisamente
0: es una... como la roulette, si finalmente uno se pregunta o sea, quién es el presidente yo, en Chile. Yo te, diría,
2: yo te diría incluso más que Portales yo lo compararía más con, con Jaime Guzmán, o sea, a ese nivel de, de, ideolo, de ideólogo de un, de un régimen eh, como dices tú, el que tiene el poder detrás de todo ese cuento. Y, y por estarles de una carta por los años 20 donde habla del, del, del peligro de este gigante norteamericano y tener cuidado con lo que está pasando ahora, los norteamericanos tienen eso, pero además tiene otra cosa que es bien importante, que es un tipo de imperialismo que es distinto hasta el siglo XX, hasta el día de hoy todavía hay formas de ese tipo, el imperialismo tenía una noción mucho más política, si queremos, o político-económica. Es decir, los países tenían colonias, tenían protectorados, tenían lugares territoriales. Ellos tomaban el control de un lugar o lograban controlar los flujos económicos hacia ese lugar. Y en el caso norteamericano, el imperialismo norteamericano eh, estadounidense es mucho más... Económico-cultural eh, En el caso de Estados Unidos la intervención Política se hace Pero mucho menos de forma directa Se hace mucho más En forma directa cuando es pelearle A la Unión Soviética los lugares Ahí sí, pero cuando se trata De intervenir y ganar control Y ganar como puestos De batalla a lo largo de Latinoamérica eh, Esto es lo que se llamaba, se llamaba En un momento la, la, El gran garrote y la diplomacia del dólar Estados Unidos, o intervenía económicamente, y cuando ya no le funcionaba con eso, intervenía directamente de una forma ya ya más brutal, más directa, más con intervención, más con intervención militar. Entonces, ¿qué es, lo que te, ¿qué es lo que pasa ahí? Que Estados Unidos empieza a ganar un control sobre distintos países, un control que no se puede mantener necesariamente con la intervención armada, porque iría contra todo el discurso democrático norteamericano, que es lo que están defendiendo en la Guerra Fría, que tú bien mencionabas, ¿eh? contra la Unión Soviética y contra el comunismo. Entonces su intervención empieza a ser mucho más directamente a través del capital, a través de la influencia cultural y en algunos casos a través de la intervención o el apoyo a grupos internos que encausaran esto en su, en su línea. Entonces... Tenemos una influencia norteamericana durante todo el siglo XX en Latinoamérica entera, en algunos casos brutal, directa, en otros casos brutal, pero más solapada, y te hace preguntarte de nuevo, volviendo al presente, ¿cuáles son esas influencias hoy día? ¿Cuál es esa, cuál es esa discusión, ese campo internacional en el que nuestras conversaciones necesariamente están teniendo lugar. El ejemplo más claro era estas firmas de los tratados internacionales como el TPP-11 que hace un año, en junio del año pasado, estábamos teniendo la discusión de si se firmaba o no se firmaba, había pasado el, la Cámara de Diputados, iba camino hacia el Senado, y que tenía implicancias a nivel de, de la soberanía. Lo que pasa es que quizá hoy día ya no estamos pensando en un imperialismo que venga de países concretos, de estados concretos más bien, sino que un imperialismo de los grandes capitales de grandes empresas, grandes nacionales, que hoy día han adquirido casi el mismo nivel de poder que algunos estados.
0: Entonces, estos grandes capitales son los que se ven beneficiados con estos modelos tan desiguales, ¿no? Totalmente. O sea, finalmente son, son los grandes capitales los que
2: los que se benefician de un modelo que por definición es especulativo. Y al final es un modelo que está produciendo cada vez más, que está distribuyendo muy mal esa producción, eh, en parte como una forma de garantizar que los grandes capitales tengan incentivos para poder seguir produciendo más todavía, pero además que hoy día se está encontrando con que, con que hay un límite a esa producción que lo está dando el mismo planeta también, entonces crucemos la desigualdad a nivel de las ganancias con la desigualdad a nivel de los efectos, porque los resultados de esa producción eh, incesante también se reparten de forma desigual, no son las mismas no, no estamos todos igual de afectados por el impacto que esto tiene en el, en el clima, en el cambio climático, en la geografía, en las sequía. Tampoco. Por eso digo la desigualdad se, se vuelve más radical todavía en
0: ese contexto. Estamos conversando con Rodrigo Mayorga, historiador, profesor y antropólogo sobre las claves históricas de la inequidad en Chile. Los dejamos invitados a escuchar el segundo episodio también con Rodrigo, donde conversaremos sobre la educación como factor de movilidad social. Hasta la próxima. Fundación Salud 360. Miramos la salud desde todos los ángulos.